0: Boa tarde, pessoal. Feliz sábado. Meu nome é Nicole, eu sou psicóloga. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre produtividade saudável. É muito legal ter você aqui com a gente. Que bom que você está aproveitando os conteúdos que estão preparando para vocês. Tem bastante gente envolvida. Então eu espero que vocês consigam aproveitar muito bem. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre produtividade saudável. Por que, que eu escolhi falar sobre produtividade incluindo a palavra saudável? É, eu já tenho algum tempo que eu estou trabalhando com esse tema que eu tenho estudado mais sobre produtividade e produtividade saudável, mais especificamente. Então, por que saudável, né? Por que não só produtividade? É muito comum a gente tentar ser produtivo e a gente se perder no meio do caminho, né? Então, a gente acaba querendo ser muito produtivo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo fazer tudo sempre, né? Com muita constância. E nisso a gente pode acabar se perdendo. Em termos de ansiedade, em termos de não ter tempo para outras coisas que também são importantes, certo? Então, é, começa pelo fato da gente achar que produtivo é aquele que sempre está produzindo. Então, eu não posso estar tá, cinco minutinhos que eu me larguei no sofá, eu não posso fazer isso, eu já me acho inútil, já me acho preguiçosa, e eu me acho e acho que os outros também estão precisando de mim, certo? Então, eu aposto que vocês também, em algum momento, já se largaram no sofá e pensaram, nossa. Não estou fazendo nada. Será que eu sou uma preguiçosa? Será que eu sou um preguiçoso? O que, que os outros estão pensando? Devem estar tá achando que eu sou inútil. Então, todo mundo em algum momento já passou por isso. E isso vem muito dessa cultura da de gente achar que tem que estar tá sempre, sempre, sempre produzindo a todo momento, né? a todo instante. Então, começa por essa, esse conceito de produtividade que a gente acha que é ter que estar tá produzindo o tempo todo. Né? E isso vem muito dessa cultura né? da gente sentir e ter essa pressão para uma alta performance, e que a gente só vai ter valor se a gente tiver uma alta performance, né? e tudo mostra que você tem que estar tá sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa, sempre dando conta de tudo, acho que a gente tem uma pressão muito grande para dar conta de tudo, o tempo todo, e essa cobrança não nos faz nada bem, primeiro porque a gente vai justamente por esse caminho, de ter que estar tá produzindo o tempo todo, trabalhando o tempo todo, estudando, e isso tira o tempo de outras coisas que também são muito importantes, certo? Então, é, isso também vem, essa pressão que a gente sente, né, para estar tá sempre produzindo, também vem da nossa infância quando a gente foi pressionado ou foi cobrado dos nossos pais, cuidadores, professores, de que a gente tinha que estar tá fazendo alguma coisa naquele momento. Às vezes a gente estava descansando e a gente levou uma bronca, talvez, por não estar tá fazendo nada. Ou foi cobrado, falou, nossa, mas você não tá fazendo nada agora, então você não fez nada o dia todo, então eu aposto que todo mundo que já passou por uma situação assim, ter sido cobrado, ou até criticado muitas vezes, por não estar produzindo como o adulto gostaria, né? E tudo isso, todas essas situações, a cultura, os familiares, tudo isso foi imprimindo uma mensagem em nós de que descansar é errado, então a gente acaba achando e sentindo que descansar é errado, e quando a gente descansa, a gente sente que está fazendo algo errado, de fato, e a gente não se sente bem. A gente se pressiona a ter que estar fazendo algo, certo? Mas você percebe que é justamente a falta do descanso que vai fazer com que você não seja produtivo? Por exemplo, você pode ficar tão exausto que você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais estudar, você adquiriu alguma limitação física, cognitiva, emocional, e você não consegue mais fazer as suas coisas. Ou então um burnout, né? que é justamente essa exaustão por conta do trabalho exagerado. Então é justamente a falta de descanso que vai levar à improdutividade. Se você não der o descanso que o seu corpo e a sua mente precisam, no tempo que ela precisa, em algum momento ela vai descansar. Mas aí vai ser um pouco mais forçado. E talvez você perca um pouco o controle da situação. Então é importante dar esse descanso que o seu corpo e a sua mente precisam na hora que eles precisam não, uma hora isso vai acontecer de qualquer forma. Então, a produtividade saudável que eu trago tem muito a ver com você trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra coisa com um propósito, ou seja, com um porquê. Não é fazer porque alguém falou que era legal de fazer, porque alguém falou que tinha que ser feito, é fazer porque você tem um propósito com aquilo, porque você tem um motivo por trás daquilo, você tem clareza de onde você quer chegar e porquê. Então, não é só para ganhar dinheiro, não é só trabalhar para ganhar dinheiro, é trabalhar porque eu tenho um outro porquê, eu tenho valores envolvidos nesse trabalho. Então, ter um, pro, um porquê, né, um propósito e saber qual é, é fundamental. E a produtividade saudável tem muito a ver com isso. Tá? E também a produtividade saudável que eu falo é muito sobre você saber que tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, há tempo de estudar, de se divertir, de descansar, de cuidar de si mesmo... Então, na produtividade saudável, cada coisa ganha o seu espaço. E não só uma coisa. Você não coloca o trabalho como centro da sua vida, você não coloca o estudo como centro da sua vida. Cada coisa tem o seu devido lugar no espaço de tempo que você tem. Tá? Então, eu quero trazer um conceito aqui. Você já ouviu falar dos oito remédios naturais? Então, os oito remédios naturais são elementos que Deus deu pra gente que têm propriedades terapêuticas, ou seja, curativas. Então, quais são os oito remédios? Água, luz solar ar puro, descanso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus. Imagino que você já deva ter ouvido falar, se não, dá uma pesquisadinha depois que vale muito a pena se aprofundar nesse assunto. Então, para que a gente consiga se envolver com essas propriedades terapêuticas que Deus nos deu, a gente precisa de tempo para cada uma delas, certo? Então, tudo isso vai exigir um determinado tempo. Uma dedicação da nossa parte, um gasto de energia, uma dedicação intencional mesmo para cada uma delas. É, vamos pensar assim, como que você vai se exercitar se teu tempo é totalmente dedicado para o seu trabalho? Como que você vai fazer um exercício físico? Você tem tempo para isso, certo? Ou então, como que você vai programar uma alimentação saudável se você não tem tempo para isso? Se você não dedicar tempo para isso? Porque exige bastante dedicação, certo? para a gente programar uma alimentação balanceada, a gente precisa dedicar tempo para isso, para selecionar os alimentos que a gente vai comer, para ter uma orientação, talvez, de um nutricionista, para preparar esses alimentos. Vai precisar de dedicação, vai precisar de tempo. E para tudo isso, tudo que eu falei dos oito médios, a gente precisa de tempo. Se a gente dedicar só para o trabalho, não vai sobrar tempo para mais nada. Ou só para estudo, ou só para produzir de alguma forma. Não vai sobrar tempo para o resto. E a gente vai adoecer. Tá? Eu já passei por isso, eu tenho uma história onde eu tinha muita cobrança de ser produtiva, em todos os lugares onde eu estava inserida, e eu ia atrás dessa produtividade exagerada, não saudável, e eu acabei desenvolvendo ansiedade. Então, eu lutei muito tempo contra a ansiedade, né, sofri muito com isso, porque eu fui para um extremo onde eu não tinha lazer. Eu não tinha descanso. Eu só capotava na hora de dormir, descansar, é, dormia, né? Sem ter um descanso intencional envolvido. Eu lembro de uma vez que eu tava numa aula e um professor perguntou qual era o lazer de cada um. E foi chegando a minha vez e eu não tinha encontrado uma resposta ainda. Eu falei, eu não tenho momento de lazer, mas como assim lazer? Mas, eu não tenho tempo de parar e fazer alguma outra coisa legal. As pessoas perguntavam o que eu gostava de fazer no tempo livre. Eu pensava, mas que tempo livre? Eu não tenho. E... Confesso que eu me orgulhava disso. Eu pensava assim, nossa, eu tô super produtiva, né? Tô fazendo um monte de coisa, eu não tenho tempo de ficar assistindo vídeo, de assistir coisas sérias. Eu não tenho esse tempo. Até que eu adoeci. E não foi muito legal, daí eu não me orgulhei mais disso. Porque eu vi o quanto eu me prejudiquei, o quanto eu não cuidei de mim mesma. O quanto eu não me respeitei fazendo isso. Então que eu comecei a repensar sobre os meus hábitos, sobre o tempo que eu tava dedicando. E para que que eu estava dedicando esse tempo? O que que tava faltando? E junto com o processo de terapia, é, com muita comunhão com Deus, com muito autoconhecimento, eu entendi o que estava acontecendo. E as pessoas ao meu redor também me ajudaram a perceber que eu não estava tendo um momento de lazer e que isso não era nada Pois assim. na pele eu sei o que é estar ser produtivo e acabar se perdendo. E por isso eu falo muito da produtividade saudável. Meu Instagram, meu trabalho está todo voltado para isso, produtividade saudável, ajudar as pessoas a terem uma produtividade saudável, porque eu sei o que é não ter uma produtividade saudável e o quanto isso é ruim, tá? Então, tudo isso que a gente precisa fazer, que é saudável, exige um tempo. E o tempo é um dos nossos principais recursos para tudo na vida, para tudo que a gente quer alcançar. É um presente que Deus deu para a gente. E é um recurso muito justo, porque ele é igual para todo mundo. Não existe uma pessoa que tenha mais ou menos tempo do que você. Não é igual o dinheiro, por exemplo, que a gente pode falar, fulano tem mais dinheiro que eu, fulano tem menos dinheiro. É igual para todo mundo. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo disponível. Mas nem todo mundo aproveita o tempo que tem. Nem todo mundo faz bom uso desse recurso que a gente tem, certo? Então eu quero te dar sete orientações de como ser produtivo de forma saudável. Vamos lá? Se você tem algum lugar para anotar, Pode ir anotando as suas informações, as coisas que forem fazendo sentido para você e participando junto comigo, tá certo? Bom, então a primeira orientação é saiba aonde você quer chegar. A gente tem essa ânsia tão grande de ser produtivo que a gente não sabe nem para onde que a gente está caminhando. A gente só quer sair correndo. Não, eu tenho que estar tá correndo, eu tenho que estar tá correndo. Mas correndo para onde? Saber para onde você está correndo é fundamental. Porque quando você... Como que você vai que você chegou nesse lugar que você nem sabe qual é? E se valeu a pena ou não? Você não tem como definir isso se você não sabe onde você quer chegar. Então, saiba onde você quer chegar. Saiba quais são os seus objetivos. E aqui eu quero trazer um aprofundamento sobre isso. Para os meus alunos de mentoria, os meus pacientes da terapia, eu gosto de trazer esse aprofundamento dessa forma. Então, existe um objetivo que eu tenho. E para cada objetivo eu preciso definir metas. A meta nada mais é do que um aprofundamento do objetivo, é um detalhamento do objetivo. Então vamos supor que meu objetivo seja desenvolver mais saúde emocional. Tá? Vamos colocar como objetivo de vocês ter mais saúde emocional. O objetivo de ter mais saúde emocional é muito amplo. Não, não diz sobre o que você vai ter que fazer, diz onde você quer chegar. Mas como você vai chegar lá, não, a gente não sabe exatamente, né? Então é importante definir metas. O que, que seriam essas metas? São ações que se eu tiver, eu vou alcançar o meu objetivo. Então ele é um pouquinho mais específico do que o objetivo, mas ainda não é o nível mais específico que eu posso chegar. O nível mais específico que eu posso chegar são as ações-veículo. Eu gosto de chamar dessa forma porque são ações que vão te conduzir, como um veículo mesmo, até os seus objetivos. Então, objetivos, metas, ações-veículo. Vamos supor que o objetivo seja é desenvolver mais saúde emocional. Uma meta, por exemplo, seria fazer terapia, uma outra meta poderia ser ler mais livros sobre o tema, uma outra meta poderia ser ter mais comunhão com Deus sobre esse assunto. Para cada meta, vai precisar de uma ação, porque ainda assim não é tão claro, né? Por exemplo, para eu alcançar lá o meu objetivo de ter mais saúde emocional, eu preciso fazer terapia, ok, entendi. Mas não fica tão claro exatamente o que, que eu tenho que fazer, quantas vezes eu vou ter que fazer terapia, quantas vezes por semana, com quem que eu vou fazer, ainda não está claro, né? Ou ler mais livros sobre o tema. Quais livros? Por quanto tempo por dia? Quantas páginas? A gente precisa de, de um pouco mais de é, detalhes da situação para a gente conseguir realizar e alcançar o nosso objetivo. Ou então, eu vou ter mais comunhão com Deus, é uma meta minha, ter mais comunhão com Deus para alcançar o objetivo de ter mais saúde emocional. Ah, mas como? O que, que você vai fazer para ter mais comunhão com Deus? Como que você vai mensurar que isso está acontecendo? Então, aí que vem as ações veículo. Então, uma ação veículo de ler um livro sobre o tema poderia ser escolher, né, ler tal livro durante 30 minutos por dia. Aí está bem específico, certo? Se você realizar aquela ação com constância, você vai atingir sua meta de ter lido mais livros sobre o tema e, como consequência, você vai estar tá caminhando em direção ao seu objetivo de ter mais saúde emocional. Então, queria sugerir que você escrevesse aí um objetivo que você tem para a sua vida. Alguma coisa que você quer muito alcançar, Coloque aí como um objetivo. Depois coloca a sua meta, ou as metas que estão envolvidas com esse objetivo. Que é um detalhamento do seu objetivo. E depois coloca as ações veículo para cada meta que você tem. Quais são as ações que você precisa fazer, que são bem detalhadas, como eu falei, o livro X tanto tempo desse livro por dia, ou segunda, quarta e sexta, eu vou ler 30 minutos do livro Regulação Emocional para alcançar esse objetivo. Então deixa bem delimitado. Objetivo, daí abre um parênteses, metas, abre um outro parênteses, ações, veículo. Tá? Bom, o primeiro ponto seria saber onde você quer chegar. O segundo ponto, a segunda orientação que eu quero te dar é você saber por que você quer chegar nesse lugar. Não é só eu quero ter mais saúde emocional porque está na moda, porque as pessoas estão falando muito sobre isso. É, você tem que ter um porquê chegar lá, um porquê que é seu, um porquê que você quer realmente fazer aquilo e faz sentido para você fazer aquilo. Isso pode ter a ver com seus valores pessoais, então eu quero chegar lá porque saúde emocional é um valor para mim e eu quero alcançar esse valor. Saúde emocional é importante para eu ter um, um relacionamento melhor com as pessoas, comigo mesma com Deus. Então, aí fica muito mais claro por que você quer chegar aonde você quer chegar, certo? Terceira orientação. Anote os seus afazeres e confira as suas anotações. O que eu quero dizer com isso? É, no meio desses objetivos que a gente tem, muitas vezes vão envolver compromissos e tarefas que a gente tem para fazer. Se a gente não deixa isso registrado, é muito mais fácil a gente esquecer. Não tem muita gente que perde compromisso porque não anotou, porque esqueceu, é, ou que não faz as atividades, que perde prazos, justamente porque não tem aquilo registrado e bem planejado. Então, uma forma muito simples de você fazer isso é você separar em duas categorias, compromissos e tarefas. Compromisso é tudo aquilo que tem data e hora para acontecer. Então, o horário da sua consulta com seu médico, o horário do culto, uma reunião de trabalho com outra pessoa, tudo isso tem uma data e uma hora para acontecer. Não pode ser na quarta às quatro, está marcado para quinta às três. Entende? Tem uma data e uma hora para acontecer. Então, tudo isso é compromisso. Compromisso vai ser anotado no calendário ou numa agenda física, numa agenda digital, você que escolhe. Mas tem que ser num local, num local que você tem ali separadinho as datas e os horários, para você registrar bem bonitinho, tá bom? E as suas tarefas é tudo aquilo que você precisa fazer, mas que não precisa ser num determinado horário específico. Então, por exemplo, pagar uma conta não tem que ser na sexta-feira, às três da tarde. Não precisa ser. Pode ser, mas não precisa. Então, tudo que for tarefa, arrumar o quarto, arrumar a casa, é, estudar, tudo isso é facilmente esquecido ou procrastinado justamente por não ter necessariamente uma hora, uma data para acontecer ou não ter alguém envolvido além de você. Então, anote compromissos numa agenda, num calendário e as tarefas não envolvem notas, Pode ser do celular, pode ser físico. Eu tenho Sim. esse bloquinho aqui, que eu anoto as minhas, os meus compromissos. Aliás, as minhas tarefas, os meus compromissos eu anoto no celular, no calendário. E aqui eu marcando o check-in que eu fiz. A segunda orientação dentro dessa ainda é você conferir e constar as suas anotações. Não adianta é nada você anotar tudo isso e não constar. Você vai esquecer de qualquer forma. Tá? Então, deixa essa separação tá? entre compromissos e tarefas, deixa tudo anotadinho e confere para você. Sempre está sabendo o que fazer e quando. Tá? Isso ajuda muito na organização, alivia a ansiedade, porque você sabe que tem um momento separado para fazer aquilo. Está anotado. Você tirou da sua, da sua mente, você tirou daquele mundo das ideias onde você fica pensando: eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho, que... Eu tenho que. Se você anota, seu cérebro respira e fala: ele já sabe o que tem que fazer, tá anotado, uma hora ele vai fazer. E ele fica tranquilo e libera espaço para você fazer outras coisas, se dedicar para outras coisas, tá? e colocar mais energia. E concentração em outras coisas. Então, anote, tire da sua mente, não deixe tudo preso na sua mente. Anote. Quarta orientação: invista em mini passos. O que, que são mini passos? A gente está acostumado a pensar numa atividade e pensar na atividade como um todo, e achar que é muito, achar que vai demorar demais, achar que vai ser muito trabalhoso, e com isso a gente procrastina. A gente não faz. Procrastinar é. Deixar para depois uma coisa que eu poderia estar tá fazendo agora. é Não fazer ou adiar o momento de fazer alguma coisa importante. Então, quantas vezes a gente procrastina, né? Às vezes a gente está mexendo no celular e está procrastinando uma coisa importante, algo que é prioridade. Procrastinar é realizar uma tarefa secundária quando tem uma primária esperando para acontecer. tá Então, é muito fácil a gente procrastinar e deixar para depois uma coisa que a gente está interpretando, que o nosso cérebro está interpretando, que vai ser muito pesado, muito difícil. É muito a gente vai precisar se dedicar muito para aquilo. Então, quando a gente quebra uma ação em mini passos, em pequenos passos, a gente está dizendo para o nosso cérebro que pode ser muito mais fácil do que ele está pensando que é. é. Quebrar em mini passos é a gente quebrar uma ação, deixá-la tão pequenininha a ponto de ser impossível não fazer. Por exemplo, é, nessa estratégia ainda, né, nessa, nesse objetivo de ler um livro, um mini passo poderia ser Tirar o livro da estante. Só. Esse é o primeiro mini passo. O segundo mini passo é abrir o livro. E o terceiro é ler o primeiro parágrafo. Não tem como não fazer, certo? É tão pequeno que fica impossível não fazer. E é esse o objetivo dos mini passos. É te ajudar a não procrastinar. Então, comece a pensar nas suas atividades em mini passos. Não, não subestime o poder dos pequenos passos. Porque eles ainda são passos. É melhor você dar um pequeno passo do que ficar idealizando um passo enorme e nunca dar esse passo, certo? Quinta orientação: pratique o descanso e o lazer intencional. O descanso intencional é você realmente dedicar um tempo para você fazer aquilo que é importante de ser feito, no caso o descanso ou o lazer. Então isso que é ser intencional é você dedicar um tempo para aquilo, você não deixar acontecer simplesmente, tá? É você programar um momento para fazer isso. Então, dormir não é um descanso intencional. Dormir é uma necessidade básica do ser humano para sobreviver, para conseguir realizar as suas coisas. Então, dormir não conta como descanso intencional. Descanso intencional seria você fazer pausas ao longo do seu dia, no meio do seu trabalho. Então, eu estou lá trabalhando e a cada três horas eu vou fazer uma pausa de um minuto, onde eu vou levantar, me espreguiçar um pouco, me alongar, dar uma respirada um pouco mais funda, olhar na janela, observar a paisagem e voltar. Pode ser só isso, mas é intencional, entende? Você programou aquele momento, não está simplesmente largado para quando der certo, quando acontecer, ou quando eu não tiver mais escolha e tiver que parar. Tá? Então, descanso intencional é isso, e o lazer intencional é a mesma coisa, só que é com lazer. Enquanto o descanso vai te ajudar a parar, tem essa, essa característica de te fazer parar, desligar, desconectar, o lazer vai te conectar, vai te fazer agir. Você se conecta com algo que te dá prazer. Então pode ser um esporte, pode ser sair com os amigos para conversar, fazer um lanche com o seu marido, com sua esposa, com alguém que você gosta. Então o lazer precisa ser intencional, porque se a gente deixar para quando a gente tiver tempo, não vai acontecer, porque a gente nunca vai ter esse tempo sobrando, sempre vai ter uma outra atividade para atropelar. E o descanso também precisa ser intencional, porque a gente precisa dessas pausas ao longo do dia para renovar nossa concentração, para aliviar um pouco a ansiedade, para voltar mais atento. Tá? Então, é importante que a gente tenha um descanso e um lazer bem intencionais. A sexta orientação e penúltima é que você vigie os seus pensamentos. O que vigiar os seus pensamentos? É, é comum a gente pensar, a gente ter essa crença de que tudo que a gente pensa é verdade. A gente tem essa tendência de considerar os nossos pensamentos como verdades absolutas. E eles não são, muitas vezes eles não são. Muitas vezes eles estão distorcidos da realidade. Então, se eu considerar que um pensamento, por exemplo, ah, vai ser muito difícil ler esse livro, marcar a terapia, ter esse momento com Deus, vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho, deixa quieto. É, eu acredito nesse pensamento e eu ajo de acordo com ele. Então, é um pensamento que gera uma emoção, angústia, ansiedade, que vai me levar a ter um comportamento de procrastinar, de não fazer, de desistir. Se eu questiono esse pensamento, pera, mas será que vai ser tão trabalhoso assim? E se eu investir na estratégia que aquela psicóloga Nicole me ensinou uma vez dos mini passos, será que não pode ser mais fácil? Será que não pode ficar mais viável de eu realizar? É você saber questionar os seus pensamentos e não considerar que eles são verdades absolutas, porque eles muitas vezes não são. Pensamentos são apenas hipóteses. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. E é importante você ter essa clareza para cada pensamento que você tenha. Será que ele é verdadeiro? Deixa eu coletar evidências na realidade de que ele é verdadeiro. Deixa eu ir lá e tentar. Vou, lá, eu vou pegar esse livro para ler. Vamos ver se vai ser tão difícil assim quanto estou pensando. Isso é colher evidências. Isso é ver se o teu pensamento é verdade ou não. Então vigie os seus pensamentos e responda a eles. Não deixa que eles dominem, tá? Eles não são verdades absolutas, ok? E a sétima e última orientação é Entregue o controle do seu tempo ao Senhor do Tempo. É, muitas vezes a gente quer controlar o nosso tempo e nessa busca por produtividade a gente se perde. A gente acha que a gente precisa ter o controle de tudo, assim como as coisinhas que eu fui falando aqui. Definir metas, definir um propósito, anotar minhas tarefas, meus compromissos, mini passos, praticar o descanso, praticar o lazer. Parece que a gente tem, tem que controlar tudo, mas só Deus tem o controle de tudo. E quanto mais a gente entrega esse controle do nosso tempo para Deus, mais ele aperfeiçoa a nossa forma de usar o tempo. E reduz muito a ansiedade, porque não é você que tem que controlar tudo isso. É importante sim se planejar. É importante você ter essas orientações e colocar em prática. Mas quando a gente acha que a gente tem o controle de tudo, e quando a gente tenta ser produtivo, a gente acha que tem que ter o controle de tudo, a gente fica com muita ansiedade, e a ansiedade vai reduzir a nossa performance e a nossa produtividade. Então, não é produtivo tentar controlar tudo. A gente precisa saber que existe algo que a gente não controla. Mas Deus controla. E isso é o suficiente. E é muito melhor do que se a gente estivesse controlando. Então, quanto mais você conseguir entregar o controle do seu tempo ao Senhor do tempo, que é Deus, mais tranquilo você vai ficar, mais produtivo você vai ser, e mais produtivo de forma saudável você vai ser. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês ficaram, talvez eu trouxe alguns conceitos aqui que vocês ficaram na dúvida ou que vocês queiram aprofundar, é só entrar em contato comigo, tá? É, eles vão deixar aqui o meu nome para vocês. O meu Instagram é Nicole Ferraz Psicóloga. Se você quiser mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz com o um feedback, uma mensagem dizendo o que você achou dessas orientações, dessas coisinhas que a gente foi conversando. Eu vou ficar muito feliz se você me mandar uma mensagem. E você pode tirar qualquer dúvida que você tenha por lá também, tá bom? Aproveitem o resto da programação e um feliz sábado, pessoal!